0: Es war einfach ähm, die feste Überzeugung, die feste politische Überzeugung, äh, dass diese, diese äh, weltpolitische Sternstunde äh, genutzt werden musste, um äh, einen Beitrag zu leisten zu einer neuen äh, politischen Situation in Europa, äh, zu dem einem Europa, zu dem aus Russland als Partner gehört.
1: Ich glaube, alle Partnerschaften, alle, Institu alle institutionellen Partnerschaften haben es sehr schwer, weil sie auf staatlicher Ebene stattfinden. Und auf staatlicher Ebene haben wir äh, mit einem nationalistischen bis faschistischen Staat zu tun, der einen Nachbarstaat auslöschen möchte. Und ich frage mich, kann man gemeinsam mit einem Diktator oder einem Staat, der totalitäre Züge annimmt, eine Partnerschaft derzeit durchführen? Ich glaube, die Antwort ist obsolet.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Donauwellen, der Südostcast. Bei uns geht es um Menschen, Themen und Bücher. Die Donau hinab und die Karpaten hinauf. Mein Name ist Florian kürer Wielach und heute stelle ich Ihnen eine etwas längere Folge vor, die sich einem leider hochaktuellen Thema widmet. Am 5. Mai habe ich auf Einladung der Gemeinde Neubiberg eine Podiumsdiskussion moderiert, in deren Rahmen die schwierige Frage gestellt wurde, wie weit denn Cancel Culture im Kriegsfall gehen muss und darf. Welche Handlungsoptionen bestehen für die Politik, für NGOs, für offizielle und inoffizielle Netzwerke? Wie lässt sich das moralische Dilemma auflösen, das zwischen langjährigen, persönlichen, grenzübergreifenden Freundschaften entsteht, wenn ein Staat gegen den anderen Krieg führt? Ist Kunst, Kultur und Wissenschaft wirklich immer unschuldig? Und sollten wir uns möglicherweise auch verstärkt mit der Ukraine beschäftigen? Diese Fragen habe ich mit der Präsidentin der Universität der Bundeswehr München, Merit Nihus, dem ehemaligen Generaldirektor der staatlichen Archive Bayerns, Hermann Rumschöttl, mit dem Schriftsteller Alexander Estis, der seine persönlichen Wurzeln in der russischen, ukrainischen und jüdischen Kultur hat. Und Katharina Stecewitsch, der Referentin für Mittel- und Osteuropa der Bundeszentrale für politische Bildung in Berlin diskutiert. Schönen guten Abend. Herzlichen Dank nochmal, Herr Bürgermeister, Herr Thalhammer, für diese einführenden Worte die uns auch sozusagen gleich in die Lage gebracht haben. Wir wissen sozusagen jetzt auch, wie die Situation ist, wie es in der Gemeinde ist und uns wurde auch nochmal in Erinnerung gerufen, dass wir uns hier mitten in einem Angriffskrieg befinden und dieser Krieg zeigt auf allen Ebenen Auswirkungen. Jahrzehntelang gepflegter freundschaftlicher Austausch zwischen deutschen und russischen Institutionen steht schlagartig für Diskussion. Politische und ökonomische Sanktionen greifen auf Kunst und Wissenschaft über. Mit der russischen Kultur verbundene Veranstaltungen werden abgesagt, Künstlerinnen und Künstler aus Russland wird keine Bühne mehr geboten. Der Diskurs scheint von Ratlosigkeit und zunehmend von Extrempositionen dominiert. Auch Neubieberg ist betroffen, das 30-Jahre-Jubiläum der Gemeindepart Gemeindepartnerschaft mit der russischen Stadt mit dem Rahmenprogramm wurde abgesagt. Die Verantwortlichen befinden sich in einer einmaligen, außergewöhnlichen, schwierigen Situation. Es besteht kein Zweifel, dass offizielle Kontakte eingefroren werden müssen. Drei Jahrzehnte des Austauschs kann man aber nicht einfach vergessen machen und das will man auch nicht. Wie weit soll Cancel Culture im Kriegsfall gehen? Welche Perspektiven haben Akteurinnen und Akteure, die sich auf verschiedenen Seiten des Konflikts befinden? Welche Handlungsoptionen bestehen für die Politik, für die Trägervereine, für offizielle und inoffizielle Netzwerke? Können wir die kommunale Ebene von den Auswirkungen der großen Politik trennen, das moralische Dilemma auflösen? sollten wir uns möglicherweise auch verstärkt für die Ukrainer interessieren. Ja, schönen guten Abend. Diese kleine Einleitung sollte Sie nochmal mitnehmen in eine hoffentlich und ganz bestimmt sehr interessante und aufschlussreiche Diskussion über ein sehr schwieriges Thema, das wir trotzdem gerne in angenehmer Atmosphäre bestreiten möchten und auch können. Ganz herzlichen Dank für die schöne ja, Bühne, für diesen schönen Saal, für die, den schönen Rahmen, den Sie dieser Diskussion bieten. Und diese Diskussion ist unglaublich wichtig, um sozusagen auch diese Transferleistung zu erbringen und vielleicht auch die eine oder andere Antwort für jeden Einzelnen, wie man mit so einer Situation umgeht. Weil ich denke, Ratlosigkeit ist das, was wir alle miteinander bis zu einem gewissen Grad auch teilen. Mein Name ist Florian kürer -Wielach. ich bin Historiker und leite das Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der LMU München. Und manchmal moderiere ich ganz gerne, mittlerweile auch fast schon Stammgast hier in Neubiberg. Ich erinnere mich an eine schöne Veranstaltung zum Thema Heimat in Putzbrun vor Corona. Dann ja online mit, äh, mit Stauffenberg, war auch sehr interessant über Widerstand. Und heute sind wir leider ja mitten in einem Krieg. Und ich darf Ihnen ein sehr hochkarätiges Podium vorstellen. Ich bin auch sehr dankbar dass sie alle so spontan zugesagt haben, das auf die Beine zu stellen und auf die Bühne zu bringen. Und ich darf jetzt zu jedem nochmal ganz kurz ein paar Worte sagen. Frau Professor Dr. Merit Niehus ist Präsidentin der Universität der Bundeswehr München in ihrer bereits dritten Amtsperiode. Sie ist Professorin für deutsche und europäische Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Und sie repräsentiert hier heute nicht nur die Wissenschaft, sondern auch einen ganz wichtigen Aspekt der Gemeindepartnerschaft. Die sehr starke wissenschaftliche Verbindung zwischen Neubiberg und Tschernogolovka, das ist ja, wie Sie viel besser als ich wissen, sehr stark von Wissenschaft geprägt ist, eine sehr wissenschaftliche Stadt, immerhin zwei Nobelpreisträger hervorgebracht hat. Eine zweite, wenn ich wenn Sie mir das erlauben, diesen Kalauer, die zweite Eule, die ich hier nach Athen trage, nach Neubiberg, weil ohnehin bekannt, aber trotzdem noch mal vorzustellen, ist Herr Professor Dr. Hermann Rumschöttl, ehemaliger Generaldirektor der staatlichen Archive Bayerns, bekannt auch in, aus seiner Zeit als zweiter Bürgermeister hier. Das ist die Zeit, als die Gemeindepartnerschaft errichtet wurde, damals noch vom Rathaus aus. Und dann zehn Jahre später war er der Gründungsvorsitzende und langjähriger Vorsitzender des Partnerschaftsvereins hier in Neubiberg und hat deswegen eben diese momentan zur Diskussion stehende Partnerschaft maßgeblich mitgeprägt, auch sozusagen Doppelrepräsentant Wissenschaftler, einerseits Wissenschaftler und andererseits eben auch ähm, ja, Mitarchitekt einer eigentlich drei Jahrzehnte gut funktionierenden Partnerschaft. Am weitesten von mir weg, aber mir am besten bekannt, Katharina Stetschewitsch. Sie ist ja, Kuratorin, Kulturmittlerin und seit einigen Jahren Referentin für Mittel- und Osteuropa an der Bundeszentrale für politische Bildung. Sie baut gerade als interimistische Leiterin eine Abteilung für Mittel- und Osteuropa auf. Ja, und man merkt, man kommt jetzt auf Dinge drauf, die man vielleicht schon vor einigen Jahren hätte tun müssen, nämlich Wissen generieren zu wollen ähm, über ja die hälfte den zweiten lungenflügel Europas wie es mal eine sehr wichtige persönlichkeit gesagt hat sie stammt aus chernowitz chernowitz einer stadt in der ukraine nicht einer der schönsten städte ganz bestimmt die charmanteste stadt in diesem wunderbaren land nicht nur aber auch weil es natürlich sehr österreichisch habsburgisch geprägt ist fahren sie dahin wenn es wieder geht ich kann es nur empfehlen es ist unglaublich schön passen sie nur auf sie wollen nicht mehr weg und wenn sie wieder wegfahren wollen sie wieder hin Alexander Estes, ein Mann mit vielen Hüten, ja, wenn ich das so sagen darf. Schriftsteller mit russischen, jüdischen und ukrainischen Wurzeln. Dazwischen ist ein Und zu setzen, würde ich mal behaupten. Geboren in Moskau, wirkt in der Schweiz, ist Stadtschreiber in Köln gewesen, wird Stadtschreiber in Heilbronn sein und wie ich vorher erfahren habe, dazwischen wirkt er jetzt in Krems, was mich auch natürlich sehr freut. Und er ist der Verfasser des Handwörterbuchs der russischen Seele. Wir werden sehen, was zu dieser russischen Seele zu erzählen ist. Ich möchte ganz gern nochmal sozusagen im Jetzt ganz im Jetzt bleiben und Katja, dich als erste fragen. Wie geht's es der Ukraine? Wie geht es wie geht's deinen Freunden, deiner Familie, die dort ist? Wie ist es sozusagen, wie ist das, was du von dort wahrnimmst? Wie gehst du damit um?
1: Ja, vielen Dank zunächst für die Einladung. Ich bin zum ersten Mal in Neubiberg und freue mich hier zu sein in diesem schönen Saal. Und natürlich aus einem traurigen Anlass, wie es mir geht. Ich antworte immer mit dem Wort unterschiedlich mittlerweile, weil es gibt so viele Ebenen, die sich überschneiden. Ich habe so viele Freunde, Bekannte, meine Familie ist noch in Tschernowitz, Viele Freunde von mir sind zum Beispiel im Osten der Ukraine. Ich bin zum Beispiel mit einem der bekanntesten Schriftsteller der Ukraine befreundet. Tatsächlich, wir kennen uns seit 17 Jahren, Serhii Jadan. Er, viele Musiker sind in Kharkiv in der Ostukraine unter Bomben und versuchen da das Leben zu organisieren. Vor kurzem hat er gesagt, die Stadt ist wie eine Festung, umzingelt, aber lebt noch und funktioniert. Das sind sehr unterschiedliche Nachrichten aus der Ukraine, die wir äh, auch hier lesen. Und ähm, dem Land geht es auf unterschiedliche Art und Weise. Ich meine Mariupol, eine Stadt am Schwarzen Meer, 600.000 vor dem Krieg. An Bevölkerung ist so gut wie zerstört. Also das ist ähm, eine verbrannte Erde und keine Stadt mehr. Wenn Sie wissen möchten, was das für eine schöne Stadt war, kann ich auch wieder Literatur empfehlen. Lesen Sie Natascha Wodin, sie kam aus Mariupol, da kommt vor äh, diese Stadt und die Geschichte. Wenn wir an Lemberg denken, Lviv im, im Westen der Ukraine, da ist die Stadt natürlich ähm, voll von Geflüchteten, von Binnenflüchtlingen. Die Stadt ist um ca. 10 Prozent gewachsen und ist, äh, ja, hat ca. 100.000 bis 150.000 Geflüchtete aufgenommen auf einmal. Ähm, die Stadt versucht auch ihr Leben zu organisieren und Odessa ist genauso. Allerdings lebt man die ganze Zeit dort mit Sorge und mit Angst, dass die Städte bombardiert werden können, weil das passiert unregelmäßig. Man weiß nie, woher die Bomben kommen. Man muss immer wissen, wohin man flieht. Man muss immer wissen, wohin mit den Kindern. Und ich glaube, diese Sorge und dieser permanente, ähm, diese permanente Unruhezustand wirkt sich ganz stark. Dazu kommen natürlich Verluste, dazu kommt auch das Wissen, also menschliche Verluste vor allem, und das Wissen, äh, was bis jetzt schon in der Ukraine geschah. Und das sind Kriegsverbrechen, die dort stattgefunden haben.
2: Ja, vielen Dank. Wir haben unsere Diskussion hier nicht auf Konfrontation oder Komplementärpunkte angelegt, Alexander Estes ist hier nicht als Repräsentant Russlands oder sowas. Im Gegenteil, was wir von Ihnen wissen, würden gerne auch durchaus sozusagen als Echo, das natürlich in der Situation nur asymmetrisch sein kann, aber das ist auch in Ordnung so. Sie haben ja natürlich Kontakte in Ihre Heimat. Wie geht's? Und da würde mich natürlich vor allem interessieren, einer eventuellen Opposition, kann die leben, kann sie sich äußern, was hören Sie von denen?
3: Also man hat natürlich schon in den ersten Tagen des Krieges gemerkt, wie radikal die Daumenschrauben in Russland angezogen worden sind. Eine Gesetzesvorlage nach der anderen, die durchgebracht wurde, um jeglichen Widerstand, jegliche oppositionellen Meinungsäußerungen sofort zu unterdrücken. Man hat also eigentlich demonstriert, dass ein öffentlicher Widerstand zu dem einzigen Ergebnis führt, dass Menschen weggesperrt, verprügelt und mindestens auf irgendeine Weise zensiert werden. Damit hat man natürlich viele Menschen, die nicht explizit Aktivisten sind, stark demoralisiert. Ähm, diese sehen keinerlei Sinn darin, zum Beispiel auf die Straße zu gehen. Das ist ja etwas, was man in Deutschland oft äh, sich fragt, warum gehen die nicht alle einfach mal auf die Straße. Niemand sieht darin irgendeinen Sinn. Äh, wenn man auf die Straße geht, äh, stehen bereits diese sogenannten after das sind solche ähm, Personenbeförderungs- Busse, um das mal euphemistisch auszudrücken, bereit und sammeln einfach die Leute massenweise ein und transportieren sie weg. Dennoch versuchen natürlich Oppositionelle sich zu organisieren, um soweit sie können zu wirken, sowohl innerhalb Russlands als auch jetzt verstärkt aufgrund der großen Fluchtbewegung, die es nun auch aus Russland gibt, im Ausland mit Schwerpunkten, in ähm, Tiflis, in ähm, Istanbul, in Erivan, wo es eben zu einer Bildung großer oppositioneller russischer Communities gekommen ist. Das Problem, das da natürlich besteht, ist, dass eine einheitliche Organisation dieser Widerstandsbewegung oder dieser Opposition, auch oppositioneller Medien äh, extrem schwierig ist. Ist. Und dass die offiziellen Kanäle, die es dafür gab, die ja schon vorher sehr stark unter Druck waren, heute komplett zerstört und zerstreut worden sind. Die letzten oppositionellen Sender, also einerseits der Fernsehsender Dost, andererseits der Radiosender Echo und als letztes dann die Zeitung Nova Gazeta. Das sind, alles, das sind eigentlich die wesentlichen oppositionellen Medien gewesen oder sagen wir mal unabhängigen Medien, die wurden einfach gekappt, zum Teil mittendrin von, aus der, von der Ausstrahlung genommen und dadurch sind sozusagen auch die zentralen Sprachrohre der Opposition verloren gegangen. Die organisieren sich jetzt zum Teil neu, aber das ist eben ein Prozess, der bisher noch nicht zu also der schon zu vielen äh, vielen einzelnen Versuchen und einzelnen Kanälen geführt hat, aber noch nicht die äh, Konsolidierung
2: erfahren hat, die er eigentlich äh, bräuchte. Vielen Dank. Neubieberger, die das erste Mal nach Tschernogolowka reisen, sind oft sprachlos von der buchstäblichen Gastfreundschaft und Herzlichkeit, mit der sie empfangen werden. Einmal dort gewesen, fährt man immer wieder hin. Im Rahmen der Reisen nimmt man sowohl Teil am Ortsgeschehen, aber auch Ausflüge in der Region und die angrenzende Metropole komplettieren Eine einzigartige Mischung, die nur Partnerstädte ermöglichen können. Herr Rumschtel, das klingt wie aus einer weit entfernten Vergangenheit. Das hätte aber eigentlich noch vor ein paar Monaten so sein können. Würden Sie uns kurz von den Anfängen dieser Städtepartnerschaft erzählen, was es sich damals gedacht haben, was Ihre Pläne waren, was Sie sich gewünscht haben in diesen frühen 90ern, was da erwachsen kann?
0: Ja. Also wenn man von heute aus in dieser furchtbaren Situation, in der wir uns in Europa befinden, zurückblickt, dann hat man Schwierigkeiten, diesen, diese Aufbruchsgefühle die damals geherrscht haben, wieder in sich lebendig zu machen. Also diese Partnerschaft zwischen Neubiberg und Tschernogolovka sie hat vielleicht vier, vier Ereignisse oder Personen als Väter oder Mütter. Da ist einmal natürlich die weltpolitische Wende 1989-90, die äh, verbunden war mit großen Hoffnungen einer friedlichen weiteren Entwicklung nach der Auflösung des Ost-West-Konflikts. Zweitens, äh, der damalige erste Bürgermeister hier in Neubiberg, Josef Schneider, hatte seit Anfang der 1970er Jahre, seit 1972 war er hier Bürgermeister, äh, aus verschiedenen Gründen eine Russland-Affinität also er war ein großer Freund der russischen äh, Kultur und auch der russisch-orthodoxen Kirche. Und ähm, das Dritte waren sehr frühe Verbindungen ähm, von Wissenschaftlern. dieser. Ähm, <lacht> also Stadt ist immer so schwierig, weil Stadt ist bei uns mit einer bestimmten kommunalpolitischen Vorstellung verbunden. Aber Tschernogolowka war damals eigentlich keine Stadt in dem Sinn, sondern eine Ansiedlung der Russischen Akademie der Wissenschaften mit den Schwerpunkten Chemie und Physik. Und Wissenschaftler von dort haben dann schon 1990 in Verbindung gestanden mit der Universität der Bundeswehr, eine Gastprofessur, vor allen Dingen Professor Marjev ist hier zu nennen, und der dann auch in Gespräche mit äh, Josef Schneider kam. Und das vierte ist vielleicht ähm, ein, ein doch ähm, europaweiter Aufruf äh, ähm, von Gorbatschow. Ähm, wir brauchen Hilfe äh, in diesem neuen Russland. Ähm, ihr müsst uns helfen, ähm, auch soziale, Probleme zu lösen und diese vier Dinge sind irgendwie zusammengekommen und haben dann relativ schnell Anfang der 90er Jahre dazu geführt, dass auf Anregung von, von Josef Schneider äh, sich äh, 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 Frauen und Männer hier in Neubiberg gefunden haben, die das unterstützen wollten und äh, aus Gesprächen mit diesem Roman Mayev sind dann die Kontakte zu Tschernogolowka hergestellt worden und äh, so ist dann zunächst einmal eine erste große Hilfsaktion 1991, 1992 für Tschernogolowka auf den Weg gebracht worden. Ungefähr 20 weitere sind in den nächsten Jahrzehnten gefolgt äh, und dann äh, die Gründung dieser Partnerschaft, die Universität der Bundeswehr hat von Anfang an da eine wichtige Rolle gespielt. Also das waren die Anfänge. Und äh, wenn Sie jetzt nach den Hoffnungen und Wünschen fragen, es war einfach äh, die feste Überzeugung, die feste politische Überzeugung, äh, dass diese diese äh, weltpolitische Sternstunde äh, genutzt werden musste, um äh, einen Beitrag zu leisten zu einer neuen äh, politischen Situation in Europa zu dem einem Europa, zu dem aus Russland als Partner gehört. Vielen Dank. Frau Präsidentin, Sie haben ja
2: einerseits die letzten Jahre diesen Prozess natürlich mitbegleitet als, ja, wenn man so möchte, die Repräsentanz des wissenschaftlichen neubiebergs Und Sie haben aber auch natürlich die historischen Kenntnisse. Und würden Sie uns vielleicht kurz umreißen, wie man solche Beziehungen äh, im Kalten Krieg gepflegt hat, um, um einmal zu begreifen, dass es ja durchaus bekannte Möglichkeiten des Umgangs gibt, zumindest in einem Kalten Krieg über den Eisernen Vorhang hinweg.
4: Ja, das ist auch äh, wirklich ein interessantes Kapitel, was Sie hier äh, aufschlagen. Wir haben ja immer Kontakte nach Russland gehabt, äh, nach 1945, äh, aufbauend. Ich habe das selber als junge Assistentin, Studentin auch ähm, erlebt, wie Tagungen stattfanden, also historische Tagungen in Moskau zum Beispiel oder in Sankt Petersburg. Ähm, ähm, und das, das war immer, es war ein Abenteuer. Nicht? Man, man kam dahin, ich erinnere mich, wie eine Historikerin, also viel älter als ich natürlich, mir ganz aufgeregt erzählte, sie kam in dieses Interhotel und bezog ein Zimmer und da saß schon eine junge Frau drin in diesem Zimmer, eine Russin. Und die hat die Krise gekriegt, weil sie dachte, sie müsste jetzt mit der in einem Zimmer schlafen, äh, vor lauter Angst, also dass dann äh, praktisch der Staat auf sie zukäme und, und äh, mit ihr in irgendeiner Form umginge, nicht? also dass das äh, verboten war, während die Deutsche natürlich völlig lässig sagte, ja, naja, da müssen wir halt gucken, ne, dass wir das wieder auseinanderdividieren, die Zimmer. Ähm, also das war eine sehr merkwürdige Beziehung uh, untereinander, und ähm, es war dann auch geprägt von ganz unterschiedlichen Kulturen des wissenschaftlichen Umgangs. Wir waren in den späten 70er Jahren in Deutschland, ja, wir hatten 68 hinter uns und waren gewohnt, ähm, äh, Meinungen zu äußern, auch mal deftig zu äußern, auch auf Tagungen äh, zu äußern. Und das äh, war in äh, Moskau nicht der Fall. Mhm. Ähm, dort sprach man nach Alter gestaffelt. Und äh, die Jungen kamen nie dran. Und äh, wenn dann bei uns die Junghistoriker sich zu Wort meldeten, dann äh, fielen die Gesichter so. Ähm, also das, äh, es war, war eine schwierige Zeit, aber es waren Anfänge. Und äh, der Bruch 1990 war sehr spürbar. Es war schon eine starke Aufbruchstimmung, äh, die auch stark äh, seitens der russischen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen äh, kam. Ich war dann erst später, als ich ins Amt kam, also 2005 war ich dann im Amt und habe das dann so mehr mitbekommen, was in der Uni passierte. Ich war so 2010 rum, ein paar Mal in St. Petersburg, um Universitäten zu besuchen und da muss man sagen, hat die Wissenschaft sehr unter, unter dem Glasnost, unter der Perestroika sozusagen gelitten, weil die nach 1990 den Eindruck hatten, sie sind sehr viel ärmer als vorher. Das war praktisch in Russland eine, eine konträre Bewegung zu Gorbatschows Eindruck bei uns hier. Wissen Sie, hier ist er ein, ein Held und hat also für diese Befreiung gesorgt und, und hat Russland dem Westen näher gebracht. In, in der Wissenschaft sah man praktisch, dass einem die Gelder wegflossen, dass man sie nicht mehr mithalten konnte plötzlich. Ne? und bei den Besuchen, die wir dort machten, fiel auf, dass in der Wissenschaft sehr wenig Geld war, sehr schlechte Ausstattung, uns wurden dann natürlich in den Unis die besseren Labore gezeigt, aber meine, meine Ingenieurkollegen haben also nur den Kopf geschüttelt, es waren dann Ausrüstungen da von Microsoft, da waren die ganz stolz, dass alle dann Computer von Microsoft hatten, aber die Ausrüstung war sehr, sehr ärmlich an den Instituten. Dennoch waren die Kontakte zu uns, auch zu unserer Uni, wenn ich das so, so mal schildern darf, waren sehr gut, beruhten halt immer auf den Kontakten, die bestimmte Professoren hatten. Ja, das waren so bestimmte Ingenieure, ich erinnere mich an einen, der hatte ganz starke Kontakte und hat ständig, ist hingereist mit Familie und Bussen und hat dann lauter junge Leute mitgebracht aus Russland. Er wusste gar nicht, er hatte keine Stipendien für die, kein Geld, kein Nix und die kamen rüber und ich weiß, die schliefen in den Laboren. Das war also streng verboten, aber, aber der hat die irgendwo dann untergebracht und irgendwie durchgefüttert und das, das, das ging von dem aus. Also es waren sehr unkonventionelle un un Kontakte, die wir hatten, aber dann eben zunehmend auch sehr konventionelle Kontakte. Russland wurde selbstbewusster, rüstete wissenschaftlich auf, kann man sagen, und äh, ich erinnere mich an viele, oder ich weiß von vielen ähm, äh, Tagungen, äh, lange, lange Tagungen, längere Tagungen, wo Austausch war zwischen, also gerade Ingenieurfakultäten, mhm. Bauingenieure, Elektroingenieure, äh, die dorthin reisten und, und intensive Kontakte hatten mhm. mit, mit russischen Unis.
2: Darf ich da eine Nachfrage stellen? War die ukrainische Wissenschaftsszene da nie Thema in dieser Zeit? Ähm,
4: Kiew, Kiew, die Uni, war, war ein Thema für uns. Ich hatte selber einen ukrainischen Doktoranden, der kam mit einem Stipendium und mhm. hat bei, bei mir über, einen, ähm, über kollaborateure, ukrainische Kollaborateure im Zweiten Weltkrieg, ein ganz kritisches Thema gearbeitet, hat die Arbeit auch fertig gemacht. Ich mhm. habe jetzt aber nichts mehr von ihm gehört, ist auch schon lange her. Aber ähm, ich erinnere mich eher an russische Kontakte als mhm. an äh, ukrainische. Mhm.
0: Herr Umschüttel, Sie möchten da auch gerne drauf Reagieren. Ja, darf ich da eine Ergänzung vielleicht machen noch aus meiner Erfahrung. Ich war also seit Anfang, Mitte der 1980er Jahre, also noch in der alten Zeit, also als in meiner beruflichen Tätigkeit der Präsident der Vereinigung des Deutschen Archivarinnen und Archivare und habe die Bundesrepublik Deutschland-West sehr stark international vertreten, so zwischen Kanada und Moskau. Und was mir bei den russischen Delegationen eigentlich immer aufgefallen ist und dann später auch bei russischen Besuchen bei mir in der Archivverwaltung, da gab es immer einen russischen Kern und dann gab es immer einige aus Weißrussland, also Belarussen und einige Ukrainer. Also es waren immer diese drei Gruppen eigentlich. Mhm. Ich hatte einen Kollegen, der gut ukrainisch sprach und den habe ich dann immer die Ukrainer zugeteilt. Also da war schon erkennbar, dass es hier gewisse Differenzierungen in der Sowjetunion selbst gibt und die sind in dieser personellen Zusammensetzung deutlich geworden.
2: Mhm. Vielen Dank, dann bleibe ich vielleicht gleich bei Ihnen. Ich möchte gerne ein bisschen einen Schritt weiter gehen und mal eine Grundsatzfrage stellen, die vielleicht ganz wichtig ist für unsere Diskussion, nämlich die die nach Neutralität in Kultur und Wissenschaft. Jetzt haben wir natürlich bei Ihnen, Herr Sie haben ja ein, ein delikates Stück im Rucksack, wenn man so möchte. Ne? Sie sind Träger der pushkin medaille die, die Sie verliehen bekommen haben von Putin. Sie haben auch im Vorfeld geäußert, recht glücklich sind Sie nicht drüber, das kann ich mir vorstellen. Man weiß aber auch, dass es gewisse Pflichten und Zwänge gibt, wenn man Ämter innehat. Würden Sie trotzdem, jetzt vielleicht muss es gar nicht um diese Metalle gehen, aber wie sehen Sie das? Ist die Wissenschaft, ähm, die Wissenschaft, was immer das ist, ähm, vor allem die, die nicht sich auf Technik bezieht? Da ist es ja manchmal ein bisschen leichter. Gibt es da sowas wie Neutralität? Ist die unschuldig?
0: Sie, Sie kommen auch noch dran. Natürlich, kein Schriftsteller ist unschuldig und auch die Wissenschaft ist nicht unschuldig. Ähm, also unpolitisch, äh, ich habe jetzt, nehme ich mal meine, äh, meine geschichtswissenschaftlichen, archivwissenschaftlichen Kontakte, äh, nicht nur zu Russland, sondern zu anderen Ländern in Europa und darüber hinaus, das war immer auch politisch. Also natürlich hat immer, haben politische Überlegungen immer eine Rolle gespielt und äh, es war trotzdem so, äh, dass, äh, ja vielleicht kann man das mit einem Bild deutlich machen, diese kommunalen Partnerschaften, äh, es ist wie ein Meer, äh, unten ist es relativ ruhig, dort spielen sich die kommunalen Partnerschaften ab. Äh, hoffentlich ist der Schriftsteller mit dem Bild einverstanden, etwas, drü <lacht> <lacht> etwas drüber liegen, andere kulturelle, wissenschaftliche, und auch dort mhm. ist es noch ruhig. Oben kann es dann ganz äh, unruhig sein, aber es gibt dann doch Bereiche, wo die Kontakte ruhig bleiben und wo das andere natürlich schon bewusst ist. Mhm. Ähm, also wenn man zum Beispiel heute die Beziehungen, die kulturellen Beziehungen, auch partnerschaftlichen Beziehungen Herr Thalermann des Landkreises zu den äh, polnischen Landkreisen Willitschka äh, und, und Krakau nimmt und äh, weiß, wie die polnische Politik im Augenblick sich entwickelt hat, auch gegenüber Deutschland und so weiter. Und trotzdem, äh, diese äh, Kontakte äh, haben einen anderen Charakter und so ist es auch im Wissenschaftsbereich und ich selber habe, wir haben noch bis, also die letzte gemeinsame Ausstellung mit russischen Institutionen habe ich bei mir in München 2009 und im Museum am Roten Platz, in dem Museum der Stadt, Geschichte der Stadt Moskau auch 2009 noch gezeigt, obwohl wir uns intern spätestens seit der Rede von Putin 2007 auf der Sicherheitskonferenz eigentlich schon jetzt auch in Wissenschaftlerkreisen klar waren, dass sich hier eine Entwicklung abzeichnet, die problematisch ist. Aber die ja. Wissenschaftler selber, sie äh, haben, und auch andere haben, also es, es sind unterschiedlichen Ebenen, auf denen diese Dinge sich mhm. entwickeln. Mhm. Vielleicht ein abschließender Satz noch. Ich habe bei den Unterlagen jetzt mal durchgeschaut, äh, in der Vorbereitung des heutigen Abends. Und äh, da habe ich äh, noch 2000 einen Aufsatz des äh, langjährigen äh, russischen Generalkonsuls in München, Leo Klepatsky, äh, gefunden, der 2013 in der vielleicht renommiertesten russischen äh, politikwissenschaftlichen Zeitschrift Foreign Affairs einen Artikel geschrieben hat, die große Bedeutung von Twin Cities, also von, von, von Partnerschaftsstädten für die weitere Entwicklung der Zusammenarbeit äh, zwischen Deutschland und Russland. Mhm. Also äh, diese Entwicklungen, in ist, äh, ich will damit deutlich machen, dass es Ungleichzeitigkeiten der Entwicklung gibt äh, und äh, dass die Kultur, die Wissenschaft, vielleicht auch die kommunalen Partnerschaften relativ äh, weit von der äh, großen Politik entfernt sind, aber natürlich mit ihr verbunden sind. Ja. Ja, da möchte ich gerne anschließen, Frau Präsidentin.
2: Es ist ein schönes Bild, das der Herr da gezeichnet hat. Die ruhigen Tiefen der Wissenschaft, der Kultur, vielleicht schon etwas mehr in Bewegung. Ganz oben die Politik, wo sich das Meer schon schäumend kräuselt. Was ist aber jetzt, wenn da jemand ein U-Boot schickt? Dann ist die Ruhe vorbei, auch in der Wissenschaft.
4: Ja, die Ruhe ist jetzt vorbei, ja, endgültig. Also... Ähm ja, wo soll ich anfangen? Wir haben ähm, natürlich immer Probleme. Sie wissen, dass unsere Universität ja nun äh, mit vielen Forschungsbereichen sich in Bereichen befindet, die, äh, wo man ein bisschen aufpassen muss, was nach außen dringt, ne? vor allem in technischen, in technischen Bereichen. Und äh, dort passen wir auch auf, wen wir aus welchen Ländern nehmen. Wir nehmen dann nicht alle Mitarbeiter mhm. aus allen Ländern. Ähm, man muss sich das eben so vorstellen, dass es eine Reihe von Staaten gibt, die auf ihre Mitbürger Druck ausüben können. Wir haben das ja nun gerade am Beispiel Putin mit Russland in den ganzen letzten Jahren erlebt. Er lässt auch im Ausland Leute umbringen, die, die nicht genehm sind. Das ist gar kein Problem. Er greift also auch im Ausland ein und natürlich die Dienste dort in Russland setzen Menschen unter Druck. Das ist in China seit hier auch stark der Fall. Also es gibt viele dieser Staaten. Aber Russland gehört sicherlich dazu, so dass es immer ein Problem ist, Menschen dauerhaft sozusagen bei uns zu beschäftigen, die ihre Familien in solchen Diktaturen ja. haben, weil einfach die Familie, die Familie, Entschuldigung, die Familie dort stark unter Druck ja. ge gesetzt werden kann. Ja. Und deswegen sind wir vorsichtig. Wir haben aber natürlich immer an der Universität gerade junge Leute, die promovieren aus solchen Staaten. Ich habe jetzt nach Beginn des Krieges mal gefragt, wie viele russische Mitarbeiter wir haben bei uns. Es waren insgesamt acht. Ich habe die zum Gespräch eingeladen, mhm. vier kamen mhm. und ich habe dort ein sehr breites Bild bekommen von diesen jungen Leuten, die ja auch alle von dem Krieg überrollt wurden, sozusagen. Da war einer dabei, der seit 20 Jahren in Deutschland lebt, hier verheiratet ist, mit einer Ukrainerin, die hier Kinder haben, er sprach also fließend akzentfrei Deutsch, hatte auch schon ein Ingenieurbüro und sagte, er ist also noch ein halbes Jahr bei uns beschäftigt und dann macht er nur noch sein Ingenieurbüro, also der war irgendwie safe, der hatte sich hier akklimatisiert ne? Und es waren andere da, ein, ein junger Mann, der promovierte, der sagte, er hätte bis vor, vor einem Monat eben seine Familie in Moskau unterstützt, die Frau, äh, nicht Frau äh, Mutter und Schwester, ähm, die seit einem Jahr arbeitslos sind. Und das könne er jetzt nicht mehr, weil die Banken nicht mehr funktionieren nicht, in diese Richtung. Mhm. Also man, man hat hier auch ein breites Spektrum, die werden bei uns fertig promovieren, natürlich, mhm. diese jungen Leute. Aber wir haben keine große Gruppe, also wie jetzt, wenn ich an die LMU denke, natürlich an Osteuropa-Institute und Ähnliches, wo sehr viele Menschen aus diesen Ländern sind. Das ist bei uns nicht so, nicht so der Fall. Mhm.
2: Dankeschön. Ich möchte jetzt ein wenig sozusagen in Medias Res gehen und an alle vier von Ihnen einfach die Frage stellen, was, man, was, was jetzt tun aus der jeweiligen Sicht canceln, einfrieren, weitermachen, wenn weitermachen, wo weitermachen, ähm, wie geht man jetzt und zwar jetzt, nicht in einem Jahr oder zwei, sondern jetzt mal mit dieser Situation um und ähm, welche Szenarien sind denkbar in einer mittelbaren Zukunft? Katja, ich möchte gerne mit dir beginnen, du hast das gleichzeitig am einfachsten und am schwersten wahrscheinlich bei dieser Frage.
1: Ja, vielen Dank, wie immer. Ähm also es gibt hier einige Diskussionspunkte, die ich gerne auch äh, in der Antwort auf diese Frage aufnehmen möchte. Ich glaube, dieser Krieg äh, bringt einiges äh, an die Oberfläche, zu dem man sich jetzt Position beziehen muss. Also äh, das, was früher unterschwellig äh, lauerte, glaube ich, viele Fragen, äh, muss darf, darauf muss man jetzt eine Antwort haben um eben handlungsfähig zu sein. Vielleicht noch ganz kurz, also zwei Punkte aus den vorherigen Diskussionen, die ich aufgreifen möchte. Wir haben darüber geredet, dass in Russland Schrauben ganz fest zugedreht worden sind, aber nicht mit dem Anfang des Krieges, würde ich sagen, sondern das ist ein schleichender Prozess. Und das ist nicht der Fall der letzten äh, zehn Wochen und der letzten zwei, drei Jahre, das ist äh, seit 20 Jahren so und diese 90er Jahre, die in Russland übrigens total ähm, verrufen sind mittlerweile, waren tatsächlich, also viele haben sie tatsächlich als ein Fenster der Möglichkeiten wahrgenommen und ähm, also viele Projekte sind möglich geworden, zumindest äh, die Projekte, die ich kenne, auch Medienprojekte, die hier genannt worden sind, das sind Ergebnisse dieser Möglichkeiten, die gibt es jetzt nicht mehr. Ähm, und ein dritter Punkt, wo ich vielleicht anfangen würde, was wir in der Zukunft äh, auch besser machen könnten, ist, ähm, in Deutschland und ich lebe seit 2003 hier, habe ich einiges erlebt, bezogen auf meine Herkunft und bezogen, ich komme aus der Ukraine, bezogen aber auch auf Russland. Als ich hier angekommen war, 2003, da gab es keine besonderen Ereignisse, durch die die Ukraine sich hervortun konnte, wie zum Beispiel die Orange Revolution 2004 5 oder der Maidan 2014 und ähm, ich habe oft die Frage gehört, was ist das ukrainisch, ist das überhaupt eine Sprache? Und ich habe mich sehr gewundert und ich habe geantwortet, ja klar ist das eine Sprache, ich spreche sie, meine Eltern sprechen sie, meine Großeltern sprechen sie, genauso wie 45 Millionen der Menschen, die in meinem Land leben und mindestens drei Millionen im Ausland. Nun gut, ich konnte mich damals noch nicht so artikulieren, liegt auch ein bisschen zurück. Und dann habe ich nicht, nicht genug Selbstbewusstsein gehabt, ganz offen über meine Herkunft zu reden. Dann, was ich erlebt habe, dass ich sehr oft die auf die Frage, also oder auf die Antwort, die Ukraine ist in Europa, bekommen habe, ach, das liegt in Russland. Das heißt, es war ein Denkfälle im Prinzip, die Sowjetunion in Deutschland zusammen mit Russland zu, zu setzen. Das ist ein großer Fehler, der bis heute nachwirkt. Ja? Und die Länder... Äh, Mittelosteuropas, die Baltischen, Tschechien, die Slowakei, man guckt so oben drüber hin nach Russland und ähm, das sind jetzt die Fragen, die hochkommen und was zu tun, da kann ich nur aufrufen, zumindest für uns als politische Bildnerinnen äh, ist die Frage ganz klar, wir müssen schauen, was wir verpasst haben in der Vergangenheit, also welche Desiderate liegen äh, vor uns, die wir bearbeitet, äh, bearbeiten müssen. Dann in Bezug auf Russland und hier, ich meine, prinzipiell spricht spricht nichts gegen eine Partnerschaft, ja. Aber was bedeutet diese Partnerschaft? Ich glaube, wir müssen uns diese Frage stellen: Was bedeutet Partnerschaft? Ich habe mir an, ich habe mich vorbereitet natürlich auf diese Diskussion und ich habe durchgelesen, was bedeutet eigentlich eine Partnerschaft oder Städtepartnerschaft, die zielt vor allem auf die Völkerverständigung und Austausch und der zugrunde liegen Werte. Und ich frage mich schon, also welche Werte können der zugrunde liegen jetzt? Was ist wichtig für die Partnerschaften? Wie können sie in der Zukunft aussehen? Und vielleicht der letzte Punkt, an den ich, äh, an ich anknüpfen möchte, äh, ist, ähm, ja, was machen wir jetzt mit Russland? Ähm, canceln oder nicht canceln? Ich glaube, alle Partnerschaften, alle, Institu alle institutionellen Partnerschaften haben es sehr schwer, weil sie auf staatlicher Ebene stattfinden. Und auf staatlicher Ebene haben wir mit einem nationalistischen bis faschistischen Staat zu tun, der einen Nachbarstaat auslöschen möchte. Und ich frage mich, kann man gemeinsam mit einem Diktator oder einem Staat, der totalitäre Züge annimmt, eine Partnerschaft derzeit durchführen? Ich glaube, die Antwort ist obsolet. Und ähm, was ich denke aber, was in der Zukunft wichtig wäre, zu schauen, was wir tatsächlich auch mit Russland, mit der Erfahrung des Zweiten Weltkrieges, Deutschlands Erfahrung, mit Nazi-Deutschland und dieser Erinnerung auf Arbeit und was wir machen können. Und da denke ich, ist die Erfahrung mit Gedenkstätten, Erinnerungsarbeit, äh, Vergangenheitsbewältigung in Deutschland ist für Russland sehr wichtig, weil viele Russen und Russinnen müssen sich ähm, verantworten in der Zukunft dafür, was jetzt in der Ukraine passiert. Und äh, wenn sie Verantwortung übernehmen, müssen auch die Verantwortung, äh, muss die Verantwortung übernommen werden für die Taten, die ihre Landsleute gemacht haben. Und die Verantwortung auch für die Zukunftsgenerationen. Und das ist für mich die Frage, was hier, also was wir als politische Bildenderinnen hier in Deutschland dann leisten können. Und ich denke, einiges.
2: Dankeschön. Herr ja, Istis, was machen wir mit Russland?
3: In kleinen Staaten zerteilen und neu organisieren am besten, aber das äh, wird so schnell nicht möglich sein. Also ich stimme letztendlich äh, allen zu, was gerade gesagt worden ist, vielleicht ist das gar nicht so gut für eine Podiumsdiskussion, aber ich denke, das ist absolut wahr, also auf staatlicher Ebene kann man sich im Moment einen Austausch unter dem Vorzeichen der Völkerfreundschaft schlichtweg nicht vorstellen, ich würde vielleicht einfach noch äh, ergänzend sagen, das steckt ja auch schon äh, ähm, da drin, was gesagt worden ist. Ähm, also, dass äh, natürlich auf anderen Ebenen ein Austausch möglich, sinnvoll und notwendig ähm, ist und dass hier viel getan werden kann. Also, äh, wir sprachen ja vorhin von den äh, Medien. Äh, auf, auf dem Gebiet kann zum Beispiel äh, viel Plattform gegeben werden in aus Westeuropa heraus, aus Deutschland heraus, da passiert bisher so gut wie nichts. Ja, also warum nutzt man zum Beispiel die auf eine gewisse Weise frei werdenden Ressourcen, die daraus entstehen, dass man nicht mehr mit äh, mit staatlichen Stellen in Russland kooperiert? Warum nutzt man die nicht aus, um Raum zu schaffen für oppositionelle Medien, aber auch oppositionelle ähm, äh, Kunst äh, und ähm, Wissenschaft. Ja, ich denke, das äh, sollte äh, zu einem Ziel werden jetzt und zu einem dringlichen ähm, Ziel, äh, denn das fehlt einfach. Ja? Und äh, Etwas, was in diesem Rahmen und in diesem Sinne hier entsteht, könnte auch zurückwirken, wenn auch nur sehr schwer, weil die Zugänge in Russland erschwert sind, aber das kann durchaus auch zurückwirken auf die russische Bevölkerung. Einfach Dinge zu canceln, ob der Begriff dann wirklich so angemessen ist, in dem Kontext müsste man noch extra diskutieren, aber da möchte ich mich gar nicht verlieren in dieser Debatte. Ähm, Im Einzelfall muss man sehen, was cancelt man da, also was streicht man, was behält man. Ähm, ich würde sagen, es ist immer viel besser, etwas zu ersetzen, oder zu verändern, als es einfach zu löschen. Also da, wo man jemanden nicht auftreten lassen kann, aus äh, Rücksichten auf die Situation oder aus äh, Gründen der Positionierung dieser Person, da sollte man den Raum bieten für jemanden, äh, der eine andere Sicht äh, oder eine andere Position äh, repräsentiert äh, und damit eine Art Gegengewicht schaffen. Also ich glaube, dass im Moment nur weniges sinnvoller ist als das. Ja, selbstverständlich äh, gilt das genauso für äh, dafür, dass man ukrainische äh, Künstler, Wissenschaftler und so weiter einlädt. Das sollte sich aber nicht äh, irgendwie äh, rausschließen oder in einen unmittelbaren Konflikt miteinander treten. Ja, ich könnte noch einiges dazu sagen, aber wir kommen ja. sicherlich noch später. Danke, ja.
2: Also ich kann dazu vielleicht aus persönlicher Erfahrung ergänzen. Wir, wir sind als Institut schon einige Jahre mit großer Unterstützung ähm, zugange in der Civil Society Corporation, die vom Auswärtigen Amt betrieben wird, wo es eben schon über Jahre darum ging, junge Leute aus der Zivilgesellschaft in Belarus, aus auch Russland ein bisschen weniger, aber Belarus Republik Moldau und Ukraine zusammenzubringen und nachhaltig in einen Dialog. So bringen. Das kann man auch, die Ergebnisse kann man sich auch alle ansehen. Und was ich jetzt festgestellt habe, gerade die letzten zwei Monate, dieses Netzwerk trägt, dieses Netzwerk trägt digital. Man kann austauschen, aufgrund dieses Netzwerks konnte ich Interviews machen im bombardierten Kiew ähm, mit Studierenden in allen möglichen Städten. Ähm, und das hat sehr viel damit zu tun, dass man doch schon vorher daran gedacht hat, wie wichtig ist es ist eine junge Generation, ähm, ja, man muss sie ja nicht an den Westen binden, aber, man, aber diese, Dia diese Dialogmöglichkeit aufrechtzuerhalten. Also da ist auch einiges passiert und ich denke, es wird unter anderen Umständen wahrscheinlich auch, auch weiterhin möglich sein, natürlich nicht mehr so offiziell, aber was wir schon wissen, was die Digitalisierung betrifft, ähm, sind sowohl die Ukraine als auch andere ähm, östlichere Länder mindestens soweit sage ich jetzt mal vorsichtig, als ähm, äh, Regionen, die wir bewohnen. Ja. <lacht> ähm, ich, eine Nachfrage doch noch, Herr Istis, ähm, die gehen ein bisschen auch in die Richtung Cancel Culture, ohne das jetzt auszubreiten, aber es falte ja immer Tolstoy, Dostojewski, Tchaikovsky. Ja, natürlich. Ja, die, ähm, die sind wahrscheinlich unschuldig, weil sie tot sind. Aber ähm, wie ist das jetzt? Ähm, Nochmal die Frage. Kultur, ist die unschuldig? Ähm, ist es sozusagen, allein der Dialog, den wir jetzt führen, der besetzt doch dann dieses Thema schon mal äh, mit einem gewissen Nimbus. Ja, ich, wir können jetzt eigentlich nicht mehr unschuldig über Tchaikovsky reden, oder wie sehen Sie das? Wie, wie kommen wir da wieder hin? Weil ich glaube, niemand von uns möchte tatsächlich diese Art von Kultur nicht mehr sehen, aus Gründen, die irgendwo in Moskau sitzen, im Bunker. Also die, die Frage, die dahinter
3: steckt, ist ja immer, ist Kunst politisch oder nicht? Ich halte diese Frage schon im Kern für extrem kontraproduktiv. Erstens, weil sie ein falsches Dilemma aufmacht, das es so gar nicht gibt. Mhm. Zweitens, weil sie suggeriert, also Dinge könnten äh, politisch oder nicht politisch äh, sein. Also man könnte genauso gut fragen, sind Dinge physikalisch oder nicht, sind Dinge metaphysisch oder nicht. Das kommt auf die Betrachtungsweise an. Wenn man Dinge politisch betrachtet, dann sind sie natürlich auch politisch. Wenn man sie aus anderen Gesichtspunkten betrachtet, sind sie eben dann nicht politisch. Die Frage ist für mich vielmehr eine des Grades und des Kontextes und der Einbettung. Also in welchem Grad ist ein bestimmtes Kunstwerk, ist eine bestimmte Person, die Kunst macht, politisch, aber auch politisiert oder politisch instrumentalisiert. Und da muss man sagen, würde ich das Augenmerk darauf richten, zu fragen, inwiefern ist nicht Tchaikovsky als solcher ein politisches Problem, aber inwiefern ist das Narrativ, in das Tchaikovsky in einem konkreten Kontext eingesetzt ist, ein problematisches Narrativ. Ja, und da würde ich zum Beispiel sagen, es gibt einfach ein sozusagen feudales Paradigma der russischen Kultur und auch ein imperialistisches Paradigma, in das Kunst eingebettet sein kann. Und dann wird es zu einem großen Problem. Es kann aber genauso gut ein oppositionelles und widerständiges Paradigma geben, das fruchtbar und äh, im Moment auch dringend nötig äh, sein kann. Ähm, das heißt, ich würde den Spezialfall betrachten und würde mich für Glo von Globalisierungen und Pauschalisierung äh, auf dieser Ebene ähm, äh, stark distanzieren. Natürlich, ja, wie schon gesagt, etwas, was jetzt vom Staat her ausgeht, also sozusagen staatstragende Kultur äh, aus Russland, da kann es jetzt, glaube ich, keine große Diskussion äh, drum geben. Ähm, das ist sozusagen, es ist klar instrumentalisiert und in dem Sinne auch äh, so politisiert, dass man es nicht unbefangen äh, irgendwie äh, rezipieren kann. Aber äh, es können durchaus auch die gleichen Werke sein, die in einem anderen Kontext äh, eine völlig andere Strahlkraft haben. Äh, ähm, Ausüben. Also ich wäre sehr vorsichtig dabei, jetzt vor allen Dingen natürlich äh, Werke aus vergangenen Jahrhunderten ähm, zu, in irgendeiner Weise äh, zu ja äh, als ideologisch äh, zu Stigmatisieren und zu sagen, natürlich, also da stecken natürlich auch Ideologien dahinter, aber äh, sie jetzt mh, als solche mit dem jetzigen Konflikt zu sehr zusammenzubringen, halte ich äh, für sehr gefährlich, wenn man jetzt sagt, wir müssen äh, meinetwegen Tolstoi canceln, weil darin ein russischer Imperialismus äh, immer wieder aufscheint, ähm, dann muss man sich zum Beispiel auch die Frage gefallen lassen, wie es sein kann, dass einer der größten Antisemiten der westlichen Kulturgeschichte auf jeder auch nur mittelgroßen deutschen Bühne problemlos jederzeit gespielt werden kann. Also da, das ist insofern eine... Herausforderung an äh, ein Demokrat, an ein demokratisches Kulturverständnis, und vieles muss man da vielleicht eben auch ähm, ähm, diskutieren. Ja? Also was meines Erachtens eben noch zu wenig gemacht wird, ist Dinge dann im Zusammenhang mit Veranstaltungen, also wir machen das ja jetzt, deshalb finde ich das natürlich auch sehr gut, dass wir zu diesem Thema zusammengekommen sind. Also was man eben doch auch machen kann, ist diese also eventuelle Veranstaltung zum Ausgangspunkt zu nehmen, um über diese Dinge zu reden. Und natürlich kann man dann schauen, was ist zum Beispiel bei Tolstoi problematisches, imperialistisches, Gedankengut und so weiter und wie geht man äh, am besten damit um, wie kann man was für Folgen, hatte das vielleicht und, und, und. Ja? Ähm, ich würde aber in einer konkreten Entscheidung, was lässt man zu, was lässt man lieber aus, würde ich ganz andere Parameter anlegen und das sind eben die Parameter des Kontextes und der äh, Positionierung der mitwirkenden äh, Personen. Wobei auch da natürlich genau geschaut werden muss, na, Da fällt ja immer wieder auch das Stichwort Gesinnungsprüfung, also wie, wie, wie äh, findet man das eigentlich heraus, wie äh, kann man das überhaupt herausfinden und so weiter. Das wäre nochmal ein eigenständiger Diskussionspunkt, auf den wir vielleicht nachher noch
2: eingehen. Danke. Wir waren ja sowohl Tolstoy als auch immer so lange, ich habe mich über Michael Bulgakov angenähert und Hundeherz hat mich nachhaltig beeindruckt und es ist ein dünnes Buch, da kann man schon mal auch an ein paar Arbeiten schon in die, diese Kultur eintauchen. Ähm, Herr Sie möchten da gerne darauf reagieren.
0: Ja, also ich würde da zwei Dinge äh, sagen, ähm, ein vielleicht ganz interessantes Beispiel, aber zunächst einmal, das nationalsozialistische Deutschland ähm, oder bei der Überwindung des Nationalsozialismus in Deutschland hat dieses Bild des Auslands vom anderen Deutschland eine große Rolle gespielt. Und äh, ich glaube, das kann man aus der Geschichte übernehmen, dass es ein anderes Russland gibt. Es ist nicht Putins Krieg, das glaube ich, ist eine falsche Bezeichnung. Denn die Nomenklatura um Putin herum, in die Generalität, in den Sicherheitsdienst und so weiter, die ist riesengroß. Das sind nicht Hunderte. Es sind Tausende, es sind Zehntausende, die letztlich hinter diesem Krieg stehen, aber es gibt eben auch ein anderes Russland. Und äh, dieses andere Russland, das wäre etwas, das man auch heute nicht äh, mit in einen Topf werfen darf, sondern auf dem vielleicht auch Hoffnungen beruhen, wie es irgendeinmal später weitergehen kann. Und selbstverständlich sind offizielle Kontakte, würde ich sagen, im Augenblick auch äh, nicht akzeptabel. Und das Zweite, es gibt einen ganz großen russischen Dichter, Fjodor Djutschew, also die aus dem Partnerschaftsverein wissen, dass es einer meiner Lieblingsdichter war, russischen Dichter. Fjodor Djutschew, der hat so die Goethe-Renommee in Russland. Und Djutschew ähm, war lange Jahre hier in München äh, als Diplomat an der Botschaft des Zahnreichs. Erste Hälfte 19. Jahrhundert. Und man sagt, auch Russen sagen, die schönsten Gedichte von ihm sind am Starnberger See entstanden, die schönsten russischen Gedichte. Und äh, in Zusammenarbeit mit dem damaligen äh, Generalkonsul äh, Michael Logvinov, ich komme gleich noch auf einmal ihm zurück, Michael Logvinov, äh, ist es uns gelungen, in München, eine, finanziert von einem Oblast aus, aus Russland, eine Statue von Tjutschew aufzustellen. Sie können sie alle anschauen, im Finanzgarten, also heute heißt der Dichtergarten, hinter dem Prinz-Karl-Palais steht diese äh, nicht sehr moderne, aber glänzende Statue von Tjutschew. Man müsste sie heute eigentlich mit einer ukrainischen Fahne zudecken. Djutsche ähm, hat wunderbare Gedichte geschrieben und mein Djutschev-Bild war ähm, sozusagen rein irgendwie. Äh, bei der großen Volkspalast-Inszenierung von Putin jetzt am Anfang des Krieges, äh, die Sie vielleicht aus dem Fernsehen noch äh, vor Augen haben, ist im Zentrum gestanden die Rezi Rezitation eines Djutschev-Gedichtes. Äh, ein, er hat einmal ein Gedicht gemacht, wo er schreibt, der Westen wird uns nie verstehen. Äh, wir sind etwas ganz anderes und dieses, dieses Gedicht ist dort äh, sozusagen als Kriegsbegründung auch äh, mhm. vorgetragen mhm, worden. Mhm. Also das ist äh, ein bisschen schwierig mit den Alten. Deswegen würde ich trotzdem sagen, Dschüff kann weiterhin bei uns gelesen werden äh, und äh, nur weil er äh, instrumentalisiert wird. Ähm, und äh, diese Instrumentalisierung, wenn ich das sagen darf, dann bin ich gleich fertig, diese Instrumentalisierung hängt auch zusammen mit, einem, einer, mit einer unglaublichen offiziellen Uminterpretation von russischer Kultur und Geschichte. Ähm, also äh, für mich ähm, ist die, die Annexion der Krim unmittelbar verbunden mit dieser putischen Vorstellung vom Vaterländischen Krieg, äh, zu, äh, also dem Ersten Vaterländischen Krieg, dem napoleonischen äh, Russlandfeldzug? feldzug äh, 1812. Und diese 200-jährige Jubiläum ist in Russland. Putin ist ja von einem Schlachtfeld zum anderen gezogen und hat die Bevölkerung mobilisiert, äh, in Erinnerung an diesen, an diesen, äh, an dieses, an diesen Krieg. Und, äh, es ist eben kein Wunder, dass es, äh, diese, also für mich jedenfalls 2014 dann diese Krim-Annexion kam. Sie hängt unbildlich zusammen mit der Instrumentalisierung der Geschichte. Uminterpretation der Geschichte äh, für äh, äh, politische Zwecke. Und wenn man sieht, wie die Rus äh, uminterpretiert wird, äh, als, äh, also da graust es sein ja als Historiker sozusagen. Aber Putin glaubt daran, die Menschen guten Willens sagen noch, er weiß es einfach nicht besser. Vielen Dank, bitte.
4: Ja. Ich will mal, bevor ich den Bogen wieder zu Ihnen schlage, herumschütteln, das ist ja sehr interessant, was Sie beide jetzt gesagt haben, mit der Wissenschaft wieder beginnen. Wir hatten also, als der Krieg begann, eine große internationale Tagung, die leider wieder nur digital stattfinden konnte, die normalerweise in Präsenz stattfindet, in der Residenz in, in München, der Satellite Summit. Da kommen also die Nationen zusammen, die große Satellitensysteme oben haben. Das ist natürlich USA, das ist Europa mit den Galileo-Satelliten, das ist China und es ist Russland.
2: Elon Musk ist auch dabei, oder?
4: Ähm, ja, der, der ist vertreten. Als Privatpersonen. Ja, er ist vertreten. Und ähm, in diesem Fall, äh, bei dieser letzten Tagung, haben die Russen praktisch der Reihe nach Einzeln abgesagt. Ne? Mhm. Das war also doch im allgemeinen Verständnis. Wir hatten ähm, gewisse Probleme sogar mit unserem äh, Verteidigungsministerium, einfach zu überlegen, sollen wir die ausladen, nicht? aber mhm. die haben sich selber aus, ausgeladen, ja. also wir kamen gar nicht da rein und äh, da muss man natürlich schon sagen, also bei den Satelliten geht es natürlich äh, nicht nur darum, dass, dass, dass unser einer mit dem Navi nach Hause findet, äh, sondern da werden die Marschflugkörper gesteuert mhm. äh, über dieselben Satelliten, ähm, also das ist, die Wissenschaft ist in dem Punkt sehr politisch, sehr eingefroren und ähm, sehr spürbar auch, wir haben äh, die ganzen bayerischen Präsidenten, bei denen ich immer in der Runde bin, Uni-Präsidenten, haben einen, einen Brief bekommen von mehreren hundert Präsidenten russischer Universitäten unterschrieben, es gibt ja ganz ja, viele in Russland, äh, in dem dann äh, sehr vorsichtig, aber sehr deutlich äh, darauf hingewiesen wurde, dass man hinter Putin steht. Mhm. Nicht? Ähm, und ähm, wir haben den Brief sozusagen zu den Akten gelegt, weil für uns alle eindeutig ist, wenn man in einer verantwortungsvollen Position als Präsident, äh, Präsidentin steht und der Staat steht dahinter, dann schreibt man sowas. Nicht? Oder mhm. man setzt seine Unterschrift runter. Ähm, sonst ist man nicht nur selber weg vom, mhm. vom Fenster, sondern eventuell die ganze Universität und, und die Familie. Und ich muss sagen, wer... wer ich höre viele Stimmen jetzt, um das von daher mal zu argumentieren, im Fernsehen immer wieder, man muss auf die Straße gehen, man muss protestieren. Ähm, wer von uns würde das denn tun unter solchen Bedingungen, die dann auf einen zukommen, nicht, wenn man eingesammelt wird? Wer, wer würde es tun, der, der, der werfe den ersten Stein. Nicht? Also ähm, man traut sich nicht, das zu verdammen. Wir haben das zu den Akten gelegt mhm. und äh, jeder von uns weiß, was dahinter
2: steht. Ne? Ähm Darf ich dann nachfragen? Aber würden Sie dann sozusagen die, die russische Gesellschaft, ich sage es mal ein bisschen platt, völlig aus der Verantwortung nehmen? Wie geht man damit um? Nein. Wer schweigt, stimmt zu, wäre die andere Seite, die auch sehr vereinfachend ist natürlich. ja.
4: Ich denke, es gibt sehr viel Protest in Russland, auch die, die nicht mehr auf die Straße gehen, die aber immer noch protestieren. Es waren ja viele auf der Straße, ich denke an diese Szene mit dieser einen Journalistin, die in den Nachrichten auftauchte, mit dem Schild, was für eine mutige Frau, ich weiß ja, was mit ihr passiert hinterher. Nein, ich denke, es gibt viel Gegenstimmen, auch natürlich durch den starken Einfluss des Westens. Man, man war im Westen, man kennt den Westen, man kennt Freiheiten, man kennt ein anderes demokratisches Denken, gerade die jungen Leute. Aber es, man sagt ja, dass zwischen 60 und, und mehr Prozent der Russen der putinschen Version der Darstellung der Geschehnisse Glauben schenken. Und ähm, da, denke ich, muss man auch so ein bisschen dagegen halten, wie wird diese Gesellschaft beeinflusst? Welche Möglichkeiten hat man noch, andere Quellen zur Kenntnis zu nehmen? Und ich will mal jetzt ein verwegenes Beispiel ähm, anführen. Ich habe neulich die Tage in den Nachrichten gehört, ein Realschullehrer, der in seiner Realschulklasse rumgefragt hat, wer denn Nachrichten hörte. Also das war keiner. Keiner guckt tagesschau die gucken Internet ne? und die haben gesagt, sie informieren sich über TikTok. Das sind ja nun China-Sender auch noch. Ne? Das heißt also, unsere Beeinflussung, die wir jetzt zulassen übers Internet, bedeutet, wenn ich mal so ein Beispiel nehme, wenn ich da bei Google eingebe, warum ist Impfen schädlich? dann kriege ich jede Menge Seiten, eine nach der anderen, wo dann also alle möglichen Dinge drinstehen, die darauf hinweisen, wie schädlich das Impfen ist. Ähm, ich kriege keine einzige Gegenseite. Das ist der Algorithmus, der funktioniert so. Ne? Ich, ich kriege das einfach. Und wenn man sich nun in, in, in Russland die Menschen vorstellen, also die kriegen auch immer nur diese eine Seite. Ne? Die, die haben jetzt Google nicht mehr, ist alles abgeschaltet, aber sie kriegen diese eine Seite. Und ähm, da muss man schon sehr mutig sein oder sehr weit denken und, und, und in einer Peer Group leben, die, die sehr weit denkt ähm, oder von Haus aus eben in Gruppen leben, Sie haben das ja angedeutet, die, die dann anders denken können, mhm. die kritisch denken können. Und, und einen letzten Satz will ich dazu noch sagen, der kritische Umgang mit Geschichte und mit dem eigenen Land, der ist uns sehr zu eigen in Deutschland. Ja, wenn ich früher Seminare gegeben habe, da saßen dann so japanische Jungs und Mädchen auch noch mit drin, die hier studiert haben, glauben Sie, einer von denen hätte sein Land kritisiert? Also das geht gar nicht. Und das, das, das geht in Russland nicht, das, ist, das geht in der Türkei nicht, das, ich weiß nicht, wie Frankreich, würde ich sagen, geht es auch nicht wirklich gut, in Amerika auch nicht. Also wir sind schon der Staat, der am kritischsten über sich selbst reflektiert, ja. auch an den Unis. Und ähm, da setzen wir diese Maßstäbe, dürfen wir da nicht ansetzen. Mhm. Danke.
2: Ich möchte, ich möchte jetzt gerne eh sozusagen den Kreis dann schließen und, und für Sie noch öffnen. Ich hätte noch gerne sozusagen an, an, an euch beide eine Frage, die da ein bisschen anschließt. Das ist jetzt vielleicht ein Zufall, vielleicht auch nicht, aber es, es passt ein bisschen dazu. Die Tanja Maljarchuk hat äh, jetzt ein Interview gegeben in der Republik... Schweizer Zeitung, ganz tolles Interview und hat den Begriff geprägt, den ich wahnsinnig toll finde, ja so ähnlich wie Mansplaining, Westsplaining, also ein bisschen dieses Problem, dass wir eigentlich die letzten Jahrzehnte offensichtlich irgendwie immer recht, also wir sind doch selbstkritisch, aber wir wissen immer auch recht gut, ja, was unsere östlichen Nachbarn eigentlich tun sollten. Ja, das ist uns jetzt auch ein bisschen auf die Füße gefallen, weil man kann jetzt über Polen sicher viel kritisch sagen, aber die Warnungen, die aus Polen kamen, die haben wir nicht gehört. Ja, die Warnungen aus der Republik Moldau hören wir bis heute nicht. Ja, zu klein, uninteressant, brauchen wir nicht. Ähm, also ich würde äh, gerne, Herr Estes da eben äh, fragen, äh, genau, können Sie Eastplaining machen für uns? Ja? Die russische Seele, äh, kann man die überhaupt verstehen? Müssen Sie dieses Buch neu schreiben? Oder gibt es überhaupt sowas wie eine Kommunikationsebene? Weil es gab eben auch dieses Gedicht, ne, mit dem man ja auch arbeitet. Ihr werdet uns nie verstehen. Ja, wie kommt man, jetzt ist es auch momentan ziemlich egal, ob wir über Russland sprechen oder über einen diffusen Osten, einen fernen Osten, einen nahen Osten, wo kommt man zu einem Forum, um doch zumindest zu begreifen, was dieses Gegenüber sein könnte? So, Ich hoffe, Sie haben noch so um die
3: fünf Stunden Zeit, damit ich äh, zumindest... Minuten, fünf Minuten. Äh, ein äh, Bruchteil äh, der Antwort geben kann, die man dazu geben müsste. Äh, ich will vielleicht dieses Gedicht tatsächlich aufgreifen, ähm, das Sie äh, vorhin angesprochen haben. Ähm, das äh, zeigt tatsächlich, illustriert sehr gut, was ich vorhin gesagt habe, dass man den Individualfall sehr genau betrachten muss. Also, äh, dieses Gedicht hat eine, äh, also es gehört zu den meist Zitierten äh, in Russland. Ähm, es äh, hat diese, diesen berühmten äh, Vers äh, mit dem Verstand ist Russland nicht äh, zu verstehen. Ähm, ich würde sagen, einfach noch mal kurz zu der, zum vorherigen Teil des, der Diskussion äh, zurückzukehren. Wenn man so ein Werk vor sich hat und auch viele, viele Gedichte von äh, Tschütschew, dann wäre es tatsächlich fast unmöglich, denke ich, äh, diese Gedichte sozusagen ähm, auf einer direkten, unmittelbaren Ebene heute auf einer äh, ähm, europäischen Bühne, irgendwie zu präsentieren. Ja, da hängt zu viel dran. Da ist auch viel zu viel an Implikationen tatsächlich an staatstragendem Patriotismus, der bei Tütschew einfach völlig eigentlich völlig integraler Bestandteil ist. Und das unterscheidet ihn allerdings dann von Autoren wie Dostoevsky oder Erstrecht, Gogol und so weiter, wo die subversiven Elemente viel größer sind. Und damit wollte ich nur demonstrieren oder illustrieren, was ich vorhin gesagt habe. Es ist eine Frage des Grades. Und diesen Grad muss man sehr genau äh, abschätzen. Das heißt aber nicht, dass man Tütschef nicht lesen soll, sondern umgekehrt. Und jetzt komme ich auf diese äh, Frage zurück. Äh, wenn man Tütschef liest, wird man einiges verstehen, eben auch eben im negativen Sinne, was vielleicht äh, charakteristisch ist. Der Nationalstolz, die, ähm, die Überheblichkeit mit äh, der sogenannte großrussische Chauvinismus, das ist ein feststehender Begriff in Russland, mit dem äh, man in Russland gewohnt ist auf kleinere äh, Staaten, aber auch auf den Westen ähm, zu schauen. ja Also das sind äh, durchaus äh, Momente, die einem dann auffallen können, wenn man eine kritische Lektüre zum Beispiel von Tüchew vornimmt. Ähm damit komme ich zu dieser Frage nach der russischen Seele. Also ich habe dieses, also das Buch, das Sie vorhin angesprochen haben, das Handwörterbuch der russischen Seele. Äh, da geht es eigentlich gerade darum, nicht zu sagen, was die russische Seele ist, denn das ist äh, erstens unmöglich und zweitens ist gerade die russische Seele, äh, so wie äh, wir den Begriff verwenden hierzulande, ein äh, extrem westliches Konstrukt. Ja, auch diese Fügung ist äh, in Russland gar nicht so. Äh, üblich, muss man dazu sagen. Also die gibt es schon, aber die ist, das ist nicht die übliche Fügung, mit der man äh, die russische Mentalität auf den Punkt äh, bringt. Ähm, russische Mentalität wäre schon eher der entsprechende Ausdruck und da würde ich sagen, ähm, Niemand, äh, natürlich kann beanspruchen, äh, irgendwie auch nicht aus Russland äh, oder aus äh, Belarus, äh, also der, der Begriff kam, glaube ich, ursprünglich sogar von einem polnischen äh, Autor in einem äh, Essay in der NZZ, äh, der Begriff des Westplanings. Also niemand kann natürlich beanspruchen, ich weiß jetzt so, das ist Russland, das ist die, die russische Mentalität. So denken die Menschen, vor allen Dingen, wenn es um Pauschalisierung geht. Ja, man muss immer, wenn man über Russland dreht, bedenken, es ist ein riesiges Land mit extrem unterschiedlichen Bedingungen, mit extrem unterschiedlichen Zugängen zu Bildung und zu Information. Die Kontraste sind so groß, wie man sie sich hierzulande nicht vorstellen kann. Also die Kontraste zum Beispiel im Zugang zu neutralen Informationen ja, zwischen jemandem aus dem äh, Mittelstand in Moskau und jemandem einer, einer Pensionärin im, äh, irgendwo in äh, Novosibirsk oder so, die sind, und Novosibirsk ist noch gar nicht das beste Beispiel, äh, sind äh, extrem. Ja, das muss man bedenken, wenn man äh, über Russland irgendwie als, äh, als Ganzes. Spricht. Das wird also insofern unmöglich. Ich würde fast sagen, und darüber habe ich mit, auch mit einem äh, russischen Soziologen äh, letztes Jahr ausführlich gesprochen. Es ist vielleicht sogar eines der Hauptprobleme, dass jeder meint, ein klares Bild von Russland zu haben. Ja, und zwar sowohl im Westen als auch im Osten. Ähm, und zu wissen, so ist und funktioniert die russische. Mentalität. In, tatsächlich im Osten, würde ich sagen, geht es oft einher mit etwas, was Philosophen ein geschlossenes Weltbild äh, nennen. Und da würde ich sagen, das ist ein Charakteristikum, äh, das tatsächlich sich durch verschiedene Schichten, äh, durch verschiedene Regionen im post Raum verfolgen lässt, wobei einige Schichten, einige Regionen sich besser daraus gelöst haben, andere schlechter, und dieses geschlossene Weltbild, das also ein, ein, ein Set an Überzeugungen impliziert, die nicht ohne weiteres äh, flexibilisiert werden können. die also äh, ja, Und dazu gehört zum Beispiel so etwas wie die nicht -Kritisierbarkeit, äh, der eigenen Heimat, der, ähm, äh, der eigenen Nation. Ja? Ähm, dieses geschlossene Weltbild äh, treibt, glaube ich, im Moment sehr stark ähm, die mh, Denkweisen an, äh, die zu den äh, Resultaten äh, führen, die wir jetzt eben auch leider äh, sehen müssen. Ja. Also ich denke, das ist das Wesentliche, erstens differenzieren, über wen man genau spricht, über welche Bevölkerungsschichten man spricht, über welche Bevölkerungsgruppen man spricht, über welche Regionen man spricht. Zweitens sehen das vielleicht das Problem in einer simplifizierenden Auffassung von Russland, russischer Mentalität, aber auch generell von seinem Ostblock, das ist etwas, was wir eben im Westen oft, merken, ne? das ist der Ostblock, das, das wird irgendwie alles zusammengedacht. Also da viel, äh, würde ich sagen, ist das Hauptproblem äh, vielleicht nicht, dass man komplett falsche Vorstellungen hat, äh, ja, sondern dass man denkt, das ist so etwas Monolithisches und man könnte etwas pauschal darüber ähm, aussagen und hätte damit irgendeinen Kern Getroffen. Das gilt übrigens, wenn ich das vielleicht noch als letztes anfügen darf, auch für diese Frage, wie viele stimmen äh, eigentlich äh, der putinschen Sichtweise zu. Äh, denn das ist auch eine hochkomplexe Frage und man muss da Abstufungen machen, ohne irgendetwas zu legitimieren, was da an äh, Denkweisen vorhanden ist. Ja? Also äh, nichts legitimiert das, aber man muss dennoch unterscheiden zwischen sozusagen ideologischen Hardlinern, zwischen Profiteuren, ähm, zwischen Menschen, die äh, mangels Zugang zu Informationen einfach äh, sozusagen geprägt sind äh, von der Staatspropaganda äh, und, und dann zwischen Menschen, die es eigentlich besser wissen äh, müssten ähm, und so weiter. Ja? Also da gibt es da fallen sehr viele verschiedene Gruppen mhm. äh, zusammen und die müsste man, wenn man das ganze diese, diese, diese Aufstellungen, diese Statistiken produktiv machen will, äh, müsste man das ein
2: wenig auseinandernehmen. Das wird auch wahrscheinlich ein bisschen die Aufgabe sein für den Partnerschaftsverein hier, nachzudenken, welche Leute habe ich denn da gegenüber dann in dieser kleinen Wissenschaftsstadt und mit wem habe ich es zu tun. Allerdings wahrscheinlich nicht jetzt, sondern irgendwann mal, weil jetzt ist die Gefahr sehr groß, dass wir monolithisch denken in einer Dämonisierung und da wird es uns gerade sehr leicht gemacht, leider. Ne? Ähm, wollen wir vielleicht Ihre Reaktion in, die, in den offenen Teil verpacken, weil ich hätte dann gerne noch eine abschließende Frage an die, an die Katja und würde dann gerne noch die Möglichkeit geben, nachzufragen oder was beizutragen. Ähm, Nochmal Tanja Maljarchuk, nicht die Ukrainer müssen den Westen aufklären, sondern der Westen sich selbst. Warum wissen wir so wenig über dieses Land?
1: Ähm, diese Frage knüpft nicht, äh, knüpft an die äh, Frage über Ist-Splaining und bevor ich äh, das anfange, ähm, <lacht> würde ich gerne noch zurück zum Thema Simplifizieren ähm, kommen und zwar wieder mit einer Anekdote, als ich nach Deutschland kam und mehrere Weihnachten nacheinander erlebt habe, habe ich jedes, jede Weihnachts-, jedes Weihnachtsfest im Fernsehen eine Serie ähm, über Sibirien angeschaut, im ersten, zweiten oder sonst wo, und da durfte das Wort Seele nicht fehlen, ja. Ähm, irgendwann mal, als ich dann Geschichte und Kulturwissenschaften studiert habe, habe ich äh, den Historiker Karl Schlögel gelesen, äh, und er nennt das Russland Kitsch. Und da bin ich schon bei dieser äh, Frage des oder Antwort des Simplifizierens, und ich möchte die Frage von, von, von dir, Florian, aufgreifen, auch zu Tolstoi und Dostoevsky. Was sagt das über uns aus eigentlich, dass wir die Weihnachtsserien über Russland gucken und dass wir über Tolstoi und Dostoevsky sprechen? Was sagt das über uns hier aus in Deutschland? Und aus meiner Sicht sagt das einiges aus, zum Beispiel das ist splaining sozusagen, dass dieser Begriff überhaupt äh, jetzt auftaucht oder west planning damit zu tun hat, ähm, was du zuletzt gestellt hast, was wissen wir über die Ukraine, was wissen wir aber über die baltischen Staaten, was wissen wir über die Slowakei, über Tschechien, das ist nicht so weit von hier eigentlich, Tschechien ist doch eigentlich fast um die Ecke. Und ähm, da bin ich äh, auch bei der Frage, beziehungsweise bei, der, äh, ja, bei weiteren Fragen, warum wissen wir das nicht? Ja? Was ist passiert, dass wir in den letzten 30 Jahren seit der Wende äh, 1989 so wenig voneinander wissen, von den Nachbarn? Und äh, aus meiner Sicht hat äh, dieses Problem natürlich sehr vielschichtige Gründe, äh, zum Beispiel die Ostpolitik, die natürlich äh, auch Annäherung war gegen die, wie gesagt, nichts einzuwenden ist, aber äh, sehr oft äh, die Mittelosteuropäer übersehen hat. Ich habe sehr viele Projekte in den letzten 17 Jahren gemacht, bei denen... Walten dabei waren, Tschechen, Polen, Slowaken, Rumänen, was wissen wir über Rumänien, ja, Ungarn, ähm, die sich darüber beschwert haben, dass sie übergangen werden und das ist diese Tradition und diese Fragen sind nicht die Fragen von heute. Das macht mich noch trauriger. Das sind Fragen, die in den 80er Jahren entstanden sind, also da, fällt mir der Brief von vom tschechischen Autor Milan Kundera, der 1983 einen Brief geschrieben hat, ein Appell an Westen, an den Westen Europas, Zentraleuropa nicht zu vergessen. Also das zeigt, also ich, ich appelliere nur an Sie, da geht es übrigens auch um Barbarei und Kultur, um Russland und den Westen, sehr interessant ähm, den Brief zu lesen. Äh, und die Frage ist an uns sehr kritisch, was haben wir denn in dieser Zeit verpasst? Was haben wir zu wenig gemacht? Genau. Und dann möchte ich noch eine Frage oder eine noch eine ganz kurze Anmerkung ähm, zum heutigen, äh, zur heutigen Situation noch äh, angeben. Ähm, wir haben hier auch vom anderen Russland gesprochen und über das Thema, das wir differenzieren müssen. Und mir fällt die, das Buch von Hannah Arendt über die persönliche Verantwortung. Hannah Arendt hat gesagt, wir müssen uns verantworten für die Taten und Untaten. Und ich frage mich schon, und darauf habe ich auch noch keine Antwort, wie konnte das passieren, dass der Krieg in Europa zugelassen wurde? Wie konnte das passieren? Und dafür verurteile ich, oder dafür soll man natürlich die Führung verurteilen. Putin, seine ganze Umgebung, ganz viele Propagandisten, die im Fernsehen gearbeitet haben. Aber was sind die Untaten? Wie, wie können wir, wie sollen wir mit den Untaten umgehen? Und das betrifft auch russische Intellektuelle. Und ich mir fehlt, also und ich überblicke sehr lange diese Diskussionen auch mit russischen Intellektuellen, die jetzt auch in, in in Europa sind, mit ganz vielen habe ich zusammengearbeitet, mit ganz vielen feministischen Künstlerinnen zum Beispiel. Und ich frage mich schon, mir fehlt einfach, mir fehlen die Antworten. Was ist Ihre Antwort auf den Krieg aus der Bestürztheit, aus den Gefühlen der tiefen Enttäuschung, aus der, der Sprachlosigkeit? was denken Sie über die Zukunft, wie sollen wir zusammen in Zukunft leben, wir sind Nachbarländer, wie sollen wir unsere Zukunft gestalten und diese Diskussion, äh, diese selbstkritische Diskussion fehlt mir und mir fehlt, das ich habe sehr viele Interviews gelesen, zum Beispiel von Ludmila Ulitskaya oder Wladimir ähm, Starokin, ganz großen Namen der Gegenwartsliteratur der russischen, äh, mir fehlt da tatsächlich äh, nicht nur Selbstreferentielles, nicht nur Gedanken über sich selbst, sondern darüber, welche Antwort haben Sie jetzt auf den Krieg in der Ukraine? Und warum, Ihrer Meinung nach, wurde dieser Krieg zugelassen? Warum sterben Menschen jetzt? Ohne, und das ist ein Angriffskrieg, das müssen wir auch verstehen. Ohne etwas getan zu haben. Und ähm, ja, vielleicht mache ich hier, den Punkt, vielleicht den letzten Satz noch, äh, mir fehlt auch die Bereitschaft, sich den Re der neuen Realität zu stellen.